0: Muy buenas seguidores de Hockey sobre Hielo, bienvenidos al podcast de Mundo Hockey. Deciros que este será el penúltimo programa de, de Mundo Hockey, ya que eh, el domingo tendréis el del draft, el especial con Mark, y en este hablaremos de la Stanley Cup, de la agencia libre y un poco del draft, aunque nos centraremos más en la agencia libre y las proyecciones de cada así de temporada, eh, con Inés y Álvaro. Deciros que, bueno, pues, eh, cogemos vacaciones y en septiembre volveremos. Hablaremos un poco de ya las previas de cada división y, bueno, ya con los nuevos fichajes en la ag Agencia Libre. Y nada, os dejo con el programa. Y va a ser el último programa donde vamos a hablar más de los partidos, y bueno, el único partido, bueno, serie que nos toca es hablar de la final de la Stanley Cup donde los Saludos Plus han ganado, y para ello tengo para comentar un poco de la eliminatoria a Inés y a Álvaro ¿qué tal estáis? ¡Hola,
1: buenas! ¡Oh, qué bien!
0: Y vamos a comentar ya, eh, por fin, que ya tenemos ganador de la Stanley Cup al final, a séptimo partido algo que, bueno, siempre queremos y que, bueno, pues Da también eh, hemos visto durante estos playoffs muchos séptimos partidos entre diferentes equipos. Los dos que han llegado, los Ruins contra Toronto y San Luis, también se han enfrentado en algún séptimo partido. Por lo tanto, eh, ya estaban curtidos en, en esta situación. Pero vamos a hablar de la final en general. Donde, bueno, creo que eh, ha sido una final donde ha habido para todos, eh, en todos los sentidos. Eh, empezó ganando eh, Boston el primer partido, después San Luis siguió y fue así alternando durante todo um, el resto de de la final. Hay que decir que no ha ido, no ha habido un equipo donde haya ganado pues esos tres partidos seguidos, o sea, el que además ha sido San dos seguidos, aún así Boston ha luchado y yo creo que eh, con ese sexto partido pensaba que Boston iba a luchar para ese séptimo partido, porque al final eh, es un equipo veterano que, que ha estado en, en estas situaciones ya muchos años, donde han pues, o sea, hay muchos jugadores que han estado en esas situaciones. En general, primero, y ahora comentaremos algunas cosas, eh, ¿qué piensas tú primero, Inés, sobre esta final de la Stanley Cup? Creo que ha
2: sido... <coughs> Creo que ha sido una final muy interesante. Creo que a la gente que nos gusta el hockey y que no teníamos, eh, uno de los dos, de nuestros equipos ahí, la hemos disfrutado mucho. Porque ha ido al Seven, porque nunca sabías muy bien cómo iba a empezar el partido. No ha habido partidos en los que San Luis ha sido muy superior, pero en cambio ha habido otros, por ejemplo, dos partidos en los que Boston eh, ha pasado por encima de San Luis. Entonces, bueno, pues siempre empezaban los partidos un poco sin saber cuál iba a ser eh, la tónica de cada uno. Y ha sido muy interesante, ¿no? Ha habido partidos físicos, que eso ya sabíamos que, que iban a ser. Ha habido como, yo creo que, en todos los clubes bastante comentarios sobre si los árbitros han hecho bien, si no han hecho bien. Así que, bueno, yo creo que ha sido una final muy interesante y, y bonita, dentro de que los equipos no jueguen lo más vistoso que se pueda. ¿Tú qué piensas, Álvaro? Sí, eh, realmente ha
0: cumplido bastante las, las expectativas. Yo contaba con que
1: iba a ser una final bastante igualada, de hecho un poco la porra personal que tenía yo apostaba que igual se la podía llevar Boston en 7 o, o quizás San Luis en 6 bueno que final ha sido San Luis en 7 pero luego oh, sin duda muy competida eran dos equipos eh, realmente o sea, de, terribles de, de los más duros de, de encontrar en, como veis también en todos los sentidos y, y bueno ha estado eh, ha sido interesante ver cómo ha ido evolucionando la eliminatoria porque, desde el primer partido, en el cual curiosamente empezó de manera parecida a este último, con San Luis adelantándose y poniéndose 2-0, pese a que Boston eh, estaba jugando mejor y, de hecho, en ese partido casi duplica en, en disparos a puerta. Bueno, en ese caso sí que consiguió Boston darle la vuelta en, en el tercer periodo con el gol de Cural y ponerse 3-2 y llevarse el primero, pero luego. Eh, se ha ido, como has mencionado antes, eh, alternando. El, en el segundo, eh, San Luis eh, sí fue eh, mejor, aunque no se terminó resolviendo hasta la, hasta la prórroga. Y a partir de ahí, pues nuevamente, el, el tercero fue el partido más desequilibrado de todos. Aunque es curioso, porque pese al 7-2 inicial, que eh, evidentemente es no fue un buen partido de Binnington que aunque parece que estaba reservando para, para lo que iba a venir después eh, ese, en ese partido, en ese tercero eh, tuvo Boston 24 disparos y, y San Luis 29 que, que es llamativo viendo eh, el resultado de, de 7-2 luego ya a partir del cuarto eh, San Luis volvió como en el segundo a, a ser superior y ya empezó eh, Rayan Rai a hacer la, o sea, los enormes partidos que ha hecho para cerrar porque en los primeros es verdad que no estuvo quizá tan participativo y fueron partidos en los que quizás estuvo mejor Tarasengo que luego sí que se ha ido diluyendo más a medida que avanzaba la, la eliminatoria eh, y eso, ese partido se lo llevan los Blues luego el quinto fue quizá el, el partido más cerrado de todos en el cual bueno se lo acaba llevando el San Luis 2-1 pese a que eh, yo creo que en algunos momentos fue fue superior Boston y ya pues nada, el, el sexto Boston salió con todo y, y se lo llevó con claridad y hasta llegar a este último séptimo en el cual ha pues, pasado un poco como en el primer partido que he comentado, que fue Boston bastante mejor pero, pero las oportunidades que tuvo de hecho no, no recuerdo, pero creo que en el primer periodo hicieron dos goles en cuatro disparos o, o algo así. Y ya pues al final, viendo que pasaban los minutos y que, y que Boston no era capaz de marcar, pues, pues ya se fue desnivelando la lanza. Y ya pues al final el, el gol de ese no pasa y cinco pues ya lo rompió y acabó 4-1. Un buen, un gran eliminatoria muy igualada. Y, y yo creo que justo ganador Blues aunque si hubiese a Boston tampoco hubiera pasado nada.
0: Creo que son dos equipos que merecían cualquiera de los dos por... La temporada regular y pues, pues por los playoffs eh, ganar la Stanley Cup, al final solo es uno. Es verdad que llegamos a un séptimo partido, algo que la temporada pasada no fue tan fácil, eh, fue más fácil que los capitals se llevaran la Stanley Cup, por tanto hace que haya más emoción, también que haya también eh, más reparto televisivo en ese sentido, porque al final creo que se suma un poco después al Salary Cup que haya mucha gente que, bueno, que haya muchos partidos durante todos los playoffs. Creo que hay que comentar unas cosas importantes eh, por parte del campeón que son los iLewis Blues, un equipo que eh, si se lo dicen al principio de temporada eh, nadie se lo cree porque empezaron muy mal, fueron el peor equipo de la NHL al principio de temporada y poco a poco fueron eh, a hacer, eh, hicieron mejor temporada, poco a poco. Eh, hasta el punto que bueno también se pensaron eh, traspasar a jugadores como Tarasenko. El cual, bueno, pues al final ha sido importante eh, más a mitad de temporada. Creo que la historia de San Luis eh, es muy bonita en ese sentido. Al final también ganan una Stanley Cup tras, eh, no sé son 50 años, eh, bueno, es la primera Stanley Cup de su historia. Pero es que cuando empezaron eh, en la NHL llegaron, no sé a tres eh, finales consecutivas y las tres las perdieron. Por tanto es un reconocimiento a la historia un poco de San Luis que al final consiguen eh, llegar a este punto. Creo que también eh, una de las claves, como ya ha nombrado Álvaro es Winnington, el portero, el cual les ha hecho dar un paso hacia arriba eh, en esa defensa de la portería, porque sin este jugador a lo mejor eh, no hubieran llegado en ese sentido, además es un jugador joven, el cual, bueno, pues a lo mejor tienes un jugador veterano, a lo mejor pues por la experiencia puede ayudarte mucho, pero es un jugador que acaba ya, creo que es su primera temporada, eh, más seguida y creo que bueno, ha sido un aporte increíble además como has dicho tú Álvaro, Rayon O'Reilly ha hecho muy buena temporada y en eh, momentos claves ha sido muy importante creo que así en general o San Luis eh, nos ha demostrado que un mal inicio de temporada no te implica eh, luchar por los playoffs además eh, no gana la Stanley Cup ni el primero de la conferencia este ni el primero de la conferencia oeste gana el quinto de la conferencia oeste por tanto hace más competitiva eh, los playoffs de la NHL es algo que hace un tiempo hice un programa para mi otro podcast donde la NHL es uno de los equipos más competitivos en este sentido, porque eh, tiene multitud de finalistas y multitud de ganadores solo en este siglo XXI. Creo que bueno, eh, en general la como dices de la final creo que bueno ha sido muy alterna, eh, muy física, donde eh, los eh, el equipo de San Luis ha tenido que saber utilizar eh, cuando estaban en PowerPlay. Que Boston no la notara porque era eh, su arma principal, ya se vio en contra de Toronto como los Bruins aprovechaban esa eh, esa, esa baja menos de, del equipo por un jugador durante unos minutos y han tenido eh, han sido capaces de pues eh, predecir esas cosas y al final eh, no ser tan débiles en ese sentido eh, Inés, ¿qué piensas de la temporada de San Luis con todo lo que he dicho que al principio yo creo que yo personalmente pensaba que iba a ser una temporada eh, mala por esos primeros partidos en los cuales eran tan solo derrotas
2: ¿Qué pienso de San Luis? Que hay un señor que se ha llevado mucho dinero por apostar por ellos en enero y creo que es un poco eh, resume ¿no? la temporada del equipo, que en enero eh, me dices, me decís cualquiera que va a ganar esta Stanley Cup y me río porque era un equipo que eh, había peleas entre los jugadores que el entrenador no sabía, ¿no? porque no hemos hablado de eso, pero el cambio de entrenador ha sido muy importante en cómo ha cambiado la mentalidad del equipo. Que de repente en enero apareció otro equipo, incluso con los mismos jugadores, y que de repente empezaron a clicar. Creo que O'Reilly también, ¿no? que fue un poco uno de los trades que hicieron para mejorar al equipo, que el año pasado eh, vamos, no jugaron en playoffs, pues mal jugaron, ya no me acuerdo. Yo creo que cayeron, ¿no? Bueno. Eh, creo que ha conseguido pues, funcionar. Que obviamente ha aparecido Binnington. Que pues eso, que ha sido el cambio para mí. El portero puede cambiar un partido, puede cambiar eh, la temática o la forma de pensar de un equipo. Y sin duda, encontrar a un portero como él, joven, con esa prepotencia que tiene. Que ¿no? eh, yo <ríe> ya sabéis que no soy la mayor fan, pero bueno, es verdad que pues te da ese aire de a mí no me vais a marcar, yo soy mucho mejor que vosotros y que creer en ti mismo y estar un poco por encima de los demás en estos casos te ayudaron ¿no? su, su cara. Tú veías el Game 7 el otro día y su cara después del primer tiempo en el que se paró eso, se paró todo eh, eh, en la primera parte y su cara era de, de me da igual todo. O sea, yo estoy aquí y dejarme ir me, me parece eh, asombroso, ¿no? Que una persona tan joven eh, ...pueda tomarse con esa mentalidad un partido tan importante y la presión de todo el mundo viéndote, de todo tu equipo viéndote. Eh, creo que va a hacer que la, bueno, ya la la división central, la central división ya es dura, por lo general encima un equipo más con la Stanley Cup, con todos los que siempre están ahí peleando, va a hacer que el año que viene pues sea igual de interesante que esta... Y un poco muestra eso, ¿no? También creo que han tenido suerte o, bueno, que no siempre va a pasar que el equipo que esté peor en enero eh, consiga ganar la Estalica porque si no, ojalá mi equipo siempre empiece fatal. Pero, pero sí que se puede hacer, ¿no? Que a veces necesitas cambiar unas cosas, que necesitas mirar la forma de jugar de otra manera para, para poder conseguir algo. Es asombroso en eso, en que yo creo que nadie creíamos que San Luis... Iban a hacer nada en ningún momento y mirarles ahí. Han aparecido muchos jugadores a lo largo del final de temporada y sobre todo en los playoffs que su temporada regular ha sido malísima y de repente en los playoffs pues, sí, eran jugadores que valían mucho. no Entonces, bueno, eso creo que ha sido una sorpresa, una sorpresa en mi caso no muy grata porque nos ganó a Dallas, pero, pero que es bonito ¿no? ver que un equipo que estaba tan mal puede hacerlo también. Y ya está.
0: Y por tu parte, bueno, vamos a comentar ahora a Boston Bruin, para que lo comente también Álvaro, un equipo que, aunque en temporada regular eh, al principio, pues no da su tope para estar ahí luchando con Tampa Bay al principio. Después, a partir del All-Star, siempre da una reunión final y la hicieron temporada pasada para quedar segundos de la conferencia eh, este. Y donde hace un equipo que tuvo un rival muy fuerte en esa primera ronda y que después en las, en las siguientes rondas ha sido un camino más fácil, pero con jugadores veteranos y añadiendo a un jugador veterano, joven, eh, para complementar esta plantilla. Creo que bueno es un equipo con mucha experiencia, se ha podido demostrar en momentos claves de los playoffs. No han podido conseguir la Stanley Cup eh, por un partido, pero así creo que Boston eh, ha hecho una muy buena temporada. Y creo que estos jugadores, seguramente casi todos, eh, porque creo que ninguno sale a... Para la agencia libre, alguno, creo que un par, pero más de segunda o tercera línea. Pero yo creo que es un equipo que la temporada que viene va a ser igualmente favorito y más con estos, estos proyectos que, que, han hecho. ¿Tú qué piensas de Boston Álvaro?
1: Pues, bueno, en el caso de Boston, yo creo que han hecho una temporada enorme, al margen de que, de la excepción de, de este último partido, porque realmente durante toda la temporada regular eh, se han han tenido los puestos de arriba, y una vez que llegaron los playoffs, yo era de los pocos que, pese al a priori enorme favoritismo de Tampa Bay, yo ya daba a Boston como, como favorito, y hasta el punto de, bueno, de que en el bracket, en el bracket del desastre, puse a, a Boston como, como ganador, y bueno, que nos han quedado bastante cerca. Pero a ver, tienen un equipo bastante conversado, yo. Eh, la verdad que no me esperaba que ras eh, fuese a dar un nivel tan tan bueno en, en los playoffs, porque se habla de Bingington, porque bueno, al final han ganado los, los Blues y por, el, y el, por el su séptimo partido que fue Imperial, pero yo creo que ras no ha estado a un nivel inferior a, a Bingington durante todos los playoffs y luego, pues aparte de eso en la defensa tienen jugadores con eh, muy solventes eh, bueno Chara con la épica del, del problema de teatro con la mandíbula rota y luego eh, Charlie McAvoy, que a, me, a, es un jugador que me, que me encanta y, y que yo creo que en los próximos años va a, a seguir yendo para arriba y convertirse en uno de los mejores defensores de la NHL si no está ya cerca de, de ese nivel, además de Terry Krug y, y luego, bueno pues, a, que por supuesto, tienen la primera línea potentísima. Es cierto que quizá eh, un jugador que no ha estado... Tan al nivel que yo podría esperar es Patrice Berger, que no es que haya estado mal, pero, pero yo quizás esperaba algo más de aportación. Y luego, bueno, pues evidentemente, pues Marsham y, y Pasternak, que son las estrellas que, que han estado eh, al nivel Marsham más calmado de lo que pensaba que iba a estar. Y, y luego, en general, pues buena aportación de, la, de las va la cuarta línea en comparación con la eh, los blues la mejor pero pero eso un equipo, un gran un enorme equipo van a mantener el bloque y, y pues el año que viene seguirán eh, estando vamos entre los más hemos cambiado y luego bueno pues meter un poco de, de blues también eh, decir que, que bueno evidentemente eh, cuando en el verano pasado se lanzaron a a hacer trades y, y a bueno a fichar jugadores eh, con bastante nombre mm, sí que a priori apuntaba pues, como uno de los equipos eh, pues muy a tener en cuenta no obstante bueno, viendo el comienzo de la temporada y no, con la fama que se han ganado los Blues los últimos años de un poco de chokers pues sí que parecía que se, se iba todo al desastre aunque bueno, yo lo que comentas de Tarasenko yo no, no he leído ninguna opinión de, de que se pensase en mover a, a Tarasenko y, pues, eh, no, en cuanto al contrato que tiene, tampoco creo que puede ser demasiado fácil, pero, pero bueno, sí, encima de eso, el, la temporada pasada se quedaron fuera de los playoffs en, en el último partido contra Colorado, pintaba la cosa bastante mal, pero a partir de enero parece que encontraron el click, les vino muy bien el nombrador, y ya pues entraron en modo rodillo, yo realmente era el equipo al que he tenido panido como, como seguidor de los hielos en primera ronda y pues bueno, fueron bastante superiores, al, al 4-2, y ya pues tuvieron que sufrir especialmente contra contra San José, pero han sido un, un auténtico equipazo. Y, y bueno, me un equipo por M.D. &E también, aunque ya lo hemos mencionado, que ha sido una final como todos nos esperábamos durísima, donde se han zurrado lo que no está escrito, especialmente yo creo que los primeros partidos fueron... Una carnicería, y bueno, por otra parte, como digo, era bastante esperar porque, aunque con esto se vaya a ofender a alguien, hay, hay jugadores bastante cerdos eh, en los dos tipos. Ahora, haciéndole un niño a territorio joven que no se escuchará, se te tenía que decir <risa> y um, hay
0: que claro. decir que, bueno, que. Es curioso por las últimas seis finales de la Liga son, son seis equipos diferentes, por tanto, para los, nuestros equipos, para los Dallas Stars, para Winnipeg Jets y para los Toronto, Maple Leaf, tenemos esperanzas para el año que viene. Eh, puede ser suponer que a lo mejor alguno de estos equipos del salto y lleguen a las finales. Y por ejemplo, el, el caso que hemos dicho de San Luis, que llegaban, es un equipo que la temporada pasada no estuvo en playoff y que hasta año ha llegado y han conseguido la Stalicup pues, sin ser uno de los mejores equipos a este, de es decir, un top 3. El eh, año pasado con la las Vegas Golden Knight, que es el ejemplo que tiene que coger Seattle dentro de dos años cuando llega la NHL, pues son equipos que bueno, eh, te dan esperanzas pues también para tu propio equipo, o para equipos que se han quedado fuera de playoff, los cuales bueno, pues eh, un mal año puede implicar después si haces algunos movimientos como el de Rayon O'Reilly en verano el año pasado, pues de dar este salto. Te, bueno, terminando ya las finales hay que decir que ya los siguientes pasos son manada eh, a dar los premios, los cuales eh, no sé si os, va, os vais a quedar a verlos yo eso no me voy a quedarme eh, por mi parte, y después eh, llegará el draft de la NHL donde he grabado con con Mark eh, un programa donde hablamos un poco de un top 15 de jugadores eh, sin quitar estoy dando vuestra opinión eh, el número uno Hughes o Capo Caco? Inés primero.
2: Yo creo que va a ser Caco. Yo creo que sus mundiales van a hacer cambiar un poco la balanza a todo lo que se había dicho antes. Vamos, esa es mi opinión. Yo creo que van a ir a por él, a por el finés. No sé vosotros qué pensáis. Además, creo que ahora mismo aporta. Es verdad que todo esto hay que verlo con proyección, que en unos años puede ser sí, es mucho más bueno, pero creo que ahora mismo. Eh, está más hecho como jugador porque ha jugado en Finlandia y es una liga ya oficial, no creo que está un poco más hecho en Kako que pero vamos, que después siempre te sorprenden pero yo creo que Kako
0: ¿Tú Álvaro? Pues yo
1: a ver, no lo tengo demasiado claro, eh, sí que bueno, después del final ya sabes, el final del Mundial eh, parece que Kako ahora mismo es una prueba está más segura pero eh, lo que también he leído a a Mark, que está más enterado que yo de este madra parece que en, están bastante contentos en, en New Jersey con lo que han visto de, de Hughes y sí, quizá por eso puede parecer que, que se van a decidir a apostar por él evidentemente cualquiera de las dos opciones son buenas son dos tiendos no número uno pero bueno, si tuviese que apostar igual ahora mismo diría Hughes más, más por un tema eso de que parece que es un jugador que, en el que han puesto su confianza y el tema de que quizá ya tienen el perfil de Hisier y tal, yo creo que quizás no, no es tan importante a la hora de elegir porque eso cuando llegas a estos niveles de, de top 1 o 3 del draft, yo lo tienes que más que mirar cómo se acomoda, tienes que mirar el talento y, y eso y que a la larga cuál crees que va a ser el, el jugador más determinante porque aunque tengas dos jugadores del mismo perfil, pues eso, con los años ya vas a poder buscar
0: jugadores que se acomoden. Pues más que yo decíamos Hughes, porque pensábamos que es un jugador que es verdad, que en el sentido de capo Caco con Inés tenemos eh, la misma idea, de que es un jugador que ha llegado a una, llega a una liga eh, con jugadores veteranos, que sabe eh, que ha demostrado en el Mundial con Finlandia, pues ha brillado, que a lo mejor Hughes, pues, por los jugadores que tenía a su alrededor, no tanto, pero pensábamos que Hughes... Eh, como que tiene más proyección y que a lo mejor eso los débiles eh, lo cogen. Aún así, cualquiera de los jugadores se va a quedar eh, en Nueva York. Y por parte, por ejemplo, de uno de nuestros eh, seguidores, y algún eh, ha sido colaborador en el podcast que tengo otro, y hablamos de NHL, que es Juan Muñiz. Él prefiere el prefiero Caco, que está eligiendo camiseta. El otro día estaba pidiendo a ver cuál se quedaba. Y eh, yo creo que solamente los Rangers. Creo, creo que no van a mover las elecciones. Sería curioso de todo ello. Para ello hay que verlo el día 21 y bueno, hay que decir como lo veréis ya en el podcast que en el programa que subimos el domingo, que bueno que quitando el top 2 top, sí, top los otros jugadores, seguramente muchos de estos se queden año eh, un año en, en ligas menores o en la universidad y después ya darán el salto por tanto, la proyección inmediata va a ser entre Jack Hughes y Gago el año que viene y creo que será una de las cosas más comentadas del Draft. Ahora vamos a hablar un poco de la agencia libre, la cual eh, nos viene eh, en pocos días, al final esto es... Eh, al final termina la Stalicab y en poco ya se mueve, pues eso, los premios, la, el Draft y después ya viene la agencia libre todo seguido. Y creo que, bueno, eh, no tenemos una agencia libre donde eh, vimos el año pasado a, a John Tavares, a ver cuál podía ser el equipo, pero tenemos jugadores como es eh, Panarin, Dusen, Pavelski, Zucarello por parte de atacantes, pero también tenemos a Eric Carlson en la parte de defensa eh, y pues en la portería a Brovowski. con todo ello eh, os quiero comentar eh, varios jugadores, el primero creo que va a ser más Eric Carlson porque he escuchado más rumores de él de que se puede ir incluso a Tampa, algo que la temporada pasada eh, durante toda ella eh, se comentó que a lo mejor se hacía un traspaso pensáis que Eric Carlson se podría ir a Tampa Bay y si ya Tampa había hecho buena temporada menos en los playoffs, con Carson eh, creo que tendrían un seguro más en defensa y tendrían también que, creo que cuadrar un poco los salarios para que todo encaje, ¿no? ¿Qué piensas Inés?
2: Creo que, uff, ¿qué pienso? Con Carson creo que hay muchas posibilidades de que se vaya Tampa, porque se ha escuchado mucho porque es verdad que él siempre ha dicho esa amistad, esa amistad que tiene con Víctor Gemma, ¿no? Que al final pues siempre puede ser un aliciente más a elegir un equipo u otro y además es un equipo en el que porque ya tiene muy buena defensa, ya tiene muy buen equipo en general y que llega de dos temporadas con muchas lesiones, ¿no? Que está un poco pues eso débil a nivel físico, que no está yo creo que en su mejor momento a pesar de que es joven eh, Tampa le puede servir un poco como refugio, porque no le van a pedir tanto si juegas con eh, Herman, con McDonald's y las defensas que tiene Tampa. Entonces yo creo que hay posibilidades, además no sé, no le veo, no sé, es un poco personal, pero no le veo contento en San José, simplemente fue pues eso fue un traspaso de último momento el año pasado porque quería salir de Ottawa como con había terminado, ¿no? que también se escucha ahora que quiere volver a Tagua porque la mujer quiere volver y, y, y no os no olvidéis que las mujeres tienen mucho poder en estas elecciones. Pero pero yo creo que Tampa, si no se queda en San José, creo que Tampa es la es el otro equipo en el que pueden terminar y por supuesto Tampa sería pues ya eh, mortal. no Ya son buenos, pues imaginaos con uno de los mejores defensas a pesar de no estar físicamente en su mejor momento.
0: Pues sí, es, es curioso, además. Lo de Carson se puede asimilar a la NBA, con lo que pasó también con Kawhi, que fue un año y al saber después qué hacen por parte de la NBA Kawhi a ganar el anillo esta misma noche. Eric Carson no es verdad que yo, me, mis sensaciones es como la de Inés, que no está contento en San José y que va a estar en otro destino que no sea, bueno, que va a ser cualquier otro destino que no vaya a ser San José. Creo que es su elección más o menos y sería un paro para los alos porque al final traspasaron rondas por, por él y, y jugadores y al final a lo mejor se quedan con una de las mejores defensas y bueno, ¿qué piensas tú de esto Álvaro?
1: Pues a ver, yo tengo la misma sensación que vosotros, yo no creo que en principio vaya a renovar, no, nada en principio apunta a ello. Respecto a lo de Tampa Bay, a ver, desde el punto de vista eh, de, de Dicarro personalmente, pues evidentemente sí que sería una buena cosa, bueno un gran destino, porque además pues teniendo a Germán que es un poco un jugador que domina todo el campo, pues podría cubrirse las espaldas y sentarse en la ofensiva, que creo que es realmente muy fuerte, porque es un jugador que defensivamente tiene algún big play pero no, a mí no me parece que sea un jugador excesivamente seguro defendiendo, creo que destaca más su por soportación ofensiva no obstante eh, desde el punto de vista de Tampa Bay sí que me genera dudas especialmente pues desde un punto de vista del CAP, porque
2: mmm,
1: dependiendo de lo que cobrase, claro, Caso sigue siendo un jugador con, con una estatus bastante grande en la liga y si por culpa de eso tienen que reestructurar y que es a parte de, de otros jugadores importantes, yo tendría bastantes dudas siendo Tampa Bay en, en dar salto. No obstante, claro, viendo la, la estampada que se han pegado este año, supongo que querrán hacer movimientos y y bueno, eso podría ser interesante de Otagua yo también lo he escuchado que, que eso que parece que sobre todo su mujer está presionando para volver allí hombre sería un un viaje a la nada, porque Otagua, salvo un milagro no, no les veo vamos ni siquiera peleando por fluidos ni remotamente, luego aquí puede pasar cualquier cosa, por supuesto, pero, pero nada, y luego yo también he oído he leído rumores con Montreal que, bueno, podría ser una opción. Montreal este año se quedó muy cerca de, de los de yo. Eh, sería, pues evidentemente, un salto. No obstante, bueno, la defensa de Montreal los últimos años ha dejado dudas y, y bueno, por pues lo mismo que comentaba antes, no sé yo. Pero el Carson Carlson eh, jugaría mejor en un equipo donde tuviese bien a las espaldas. Entonces, por eso no, no, no sé, no lo tengo claro, pero, pero eso no creo que vaya a renovar.
0: Y pues vamos a comentar a otros jugadores, eh, varios de Columbus, por ejemplo, a, a Panari y Dussin, los cuales eh, solamente puedan salir del equipo. Hablamos de hace unas semanas donde hablamos de que a lo mejor Dussin se quedaba con Columbus, pero Panari se podía mover. Y a Panari se la nombra mucho con Chicago, volver a Chicago. Y yo no sé si va a ser eso. Eh, tampoco, por ejemplo, el porteo Broboski que va a hacer. Yo estos jugadores, Panari creo que sí se va a ir pero Dushin y Broboski no sé qué van a pasar, porque al final eh, han pasado de ronda de los playoffs, han ganado Tampa Bay, que es ya un mérito bastante grande, eh, y creo que por esa parte muchos se lo van a pensar, pero ¿qué piensas tú, Inés, de, de estos tres jugadores?
2: Las decisiones que tiene que hacer Colombo, ¿no? Se lo jugaron a todo y ahora tienen que atenderse a las consecuencias. Creo que en Dushin no se escucha mucho como a otros años cuando estaba en Ottawa cuando estaba en Colorado, si se escuchaba que se quería ir, que no le gustaba Colorado, que bla, bla, bla. Creo que esta vez está contento. Creo que eh, puede haber posibilidades, ya lo hemos dicho, de que se quede, de que al final pues firme un contrato bueno y se quede en Columbus, porque realmente Columbus tiene muy buen equipo, tiene muy buena base joven, tiene una defensa con Werensky y Seth Jones eh, maravillosa, ¿no? Yo creo que Duchenne, sí que puede quedarse y y formar parte un poco de ese equipo que ganó a Tampa y que se ha visto que puede jugar muy bien. En cuanto a los dos rusos, es que los rusos son tan tan rusos, ¿no? Nunca una palabra definió mejor a alguien. Eh, no lo sé, Panarin seguro que se va porque es un poco va a buscar el dinero, ya pasó en Chicago, eh, aquí siempre, desde que llevo casi se está hablando de a qué equipo se va a ir, cuánto dinero va a cobrar, entonces yo creo que Panarin está claro que termina fichando por el mejor postor, por quien ponga más dinero por él, Chicago posiblemente aunque sería bueno, no creo que Chicago ahora sea un equipo que a lo mejor puede pelear por un puesto de no porque tiene una base todavía aunque sea mayor buena pero no les veo uno de los claros favoritos yo creo que se va a ir a uno de los equipos que dentro de que puedan permitirse sus 6-7 millones que va a pedir y eh, le, dejen, le dejen jugar no puedo decir, no sé supongo que un Montreal está sonando mucho para muchos jugadores lo que también sonó con Winnipeg, he leído algo bueno, pues habrá que y con Broski, no lo sé, no lo sé porque yo le veo muy, con... o sea, le veo creo que ha estado muy a gusto en Columbus tiene muy buenas relaciones y eso siempre es algo que hay que valorar pero es verdad que es muy buen portero en sus últimos años y habrá equipos que le hagan muy buen contrato que sea pocos años eh, para que sea el primer portero y eso siempre hay que valorarlo así que con el portero no sé, como Broski no sé qué hará, yo creo que se va a quedar, fíjate tengo la sensación esa, no sé vosotros
0: ¿Y tú Álvaro? Pues
1: realmente coincido en, en todo esto porque en, en el caso de Dussain yo creo que sobre todo teniendo en cuenta su, su trayectoria o sea, habiendo formado parte de, del desastre que, que fue colorado eh, en los años que estuvo más luego pues ir a Ottawa, una nueva oportunidad y, y nuevamente en la nada más absoluta yo creo que ahora es que tiene la oportunidad de estar rodeado de, de un grupo de jugadores eh, muchos ellos jóvenes y que aún no están seguros de estar peleando yo creo que deportivamente va a querer eh, quedarse y bueno, si aparte le ofrecen un contrato más o menos decente que deberían, eh, se quedará. En el caso de Panarin pues también apunto a, a que se vaya no, no le veo yo en, en Columbus, en ese sentido parece un poco más viva, y luego, eh, en cuanto al destino no lo tengo muy claro, porque sí es verdad que se apunta bastante a Chicago, yo luego también he escuchado, o sea, he leído muchas cosas de, de Florida, que sería interesante porque, bueno, Florida es un equipo que tiene, por nombre, muy buen equipo, pero bueno, este año ha sido una de las grandes decepciones, sería una diferencia interesante, Winnipeg no... No lo creo, sinceramente. Y, y Montreal tampoco creo que sea de los vecinos, yo creo que quizá Florida o, o alguno de los New York se hablaba
0: también Y después, un jugador que quiero comentar, por pues más por Inés que por otra cosa, es el caso de Matt Sucarelo, el cual, bueno, pues eh, creo que su acogida en Dallas ha sido buena eh, creo que está cómodo en todo momento y yo creo que galero se va a quedar en Dallas, aunque bueno, pues todo puede pasar. ¿Tú qué piensas, Inés?
2: Eh, espero, no pienso, espero que se quede. Fue un gran movimiento el año pasado y, y se vio en los playoffs, ¿no? Y eso que ha jugado lesionado con las más y al final, pues eh, por mucho que te infiltren, en el juego se, se, ve, se ve afectado por ello, pero creo que es un refuerzo al equipo que tiene Dallas, creo que es lo que de verdad suplementa un poco y pues se hace romper esa sí, y que pueden jugar con él en una segunda línea con tanto poder o más que en la primera, yo espero que se quede. Además no ha sonado mucho, si lees un poco las noticias que pone Dallas, pues deben estar ahí hablando y comentándolo, así que yo espero que, que se quede, porque creo que es un gran, un gran aliciente para la temporada que viene si se queda en Dallas para ver a Dallas
1: espero que llegue a eso mismo. Yo, yo sí, yo, yo eh, en general no se ha escuchado ningún rumor de que piensen irse y, y, y bueno, yo creo que tienen espacio de sobra para firmarle así que sí, yo creo que se quedará ahí para acompañar al a resto de jugadores pues con un proyecto tan competitivo que realmente es que, es que estuvieran a nada de, de poder haber Canadá, San Luis eh, no lo digo para, para hacer los bañines <risa> pero, pero eso eh, teniendo un proyecto con... positivo eh, o sea, compañeros y luego eh, siempre ha, ha destacado con un buen compañero yo espero también que
0: se Y después ya con esta agencia libre ya teníamos más o menos lo que podría ser la temporada regular hasta septiembre, me gustaría que me dijerais. Eh, tres equipos eh, que esta temporada os ha sorprendido, que pensabas que no iban a hacer esta temporada, pues hay equipos también que hayan, no, no hayan entrado en playoffs pero que han dado buenas sensaciones, y tres equipos que os han decepcionado por la temporada en general. Empiezas tú, Inés. Uno, me dejas pensarlo, hay ¿eh?
2: tres equipos que me han sorprendido. Me ha sorprendido mucho... Hmm. Mira, pues, te voy a decir uno que me ha sorprendido Arizona porque se quedó a nada de entrar, pero creo que están haciendo muy buen equipo y han hecho los movimientos acertados para que a lo mejor la temporada que viene que se clasifiquen para playoffs. Me ha sorprendido mucho Tampa, en el sentido de han jugado muy bien y después el golpe que se han pegado me sorprendió muchísimo, pero también su temporada regular era imparable, o sea 62 partidos ganados. Creo que... que por mucho que jueguen bien y que todo, siempre son todas las temporadas los favoritos a ganar este año en temporada regular se han eh, se han superado a sí mismos y otro que me ha sorprendido mmm, estoy pensando para mal los Oilers, ¿puedo decir los Oilers? ¿me puedo meter con los Oilers? Sí, sí. pues porque es que los Oilers eh, ¿qué hacen con ese equipo? ya no digo a nivel de jugadores pero ¿qué hacen? Eh, no, pobre McDavid, que le saquen de ahí o que le den algo bueno, eh, creo que teniendo a, sobre todo a Mike Davis y a Draizatel ahí, es una pena lo que están haciendo con el equipo y cómo nos están quitando a, a la gente que nos gusta ver de hockey, de ver un equipo que podía ser muy bueno y, y vistoso eh, a, a más no morir ¿no? A, a más no querer, entonces bueno voy a decir a esos tres un poco fuera de la de lo que es, supongo que diréis vosotros
0: ¿Tú Álvaro? A ver, yo en mi caso
1: pues bueno el caso más obvio es el de los Islanders, que pues eso, después, sobre todo el Río de Tavares, eh, no tenían para nada buena pinta. Vamos, pareció un, un equipo de, de jornaleros, aparte de, de Barça, que sí que era un poco el, el que marcaba la diferencia. Pero, pero bueno, especialmente el, el cambio o sea, de los porteros, que en principio tenían una de las porterías más flojas de, de toda la liga. Y, y bueno, eh, Leimer ha hecho una gran temporada, también Grace, eh, y han sido sobre todo un equipo que se ha sostenido en la defensa y, y bueno, desde luego ese equipo ha sido eh, sorprendente aunque luego cayesen de la manera que cayeron contra Carolina desde luego eh, hay, a ver, hay equipos que no no es que me hayan sorprendido, pero bueno que sí que han, han superado las perspectivas, como, como el propio caso de Carolina que rompieron la racha de, de tantas temporadas sin, sin entrar en playoff o bueno, el propio caso de de Dallas, que yo no pensaba que iban a, a avanzar tanto. Pero bueno, eh, sorpresas, quizá aunque no se metiesen en empleo eh, en la línea de lo que dijo Inés antes con Arizona, pues podría decir incluso Montreal, porque yo pensaba que iban a hacer bastante por temporada de la que han hecho. O sea, han hecho al final una temporada bastante bien, aunque sigan teniendo bastantes nubes por ahí, porque. Eh, equipo no, no me termina de convencer, aunque bueno, habrá que ver la pues Ciencias libre como, como avanza. Y luego, pues bueno, como sorpresa negativa, quizá Búfalo, porque yo este año sí que me esperaba otra cosa y más aún después de la racha que tuvieron antes de Navidad, que enlazaron 12 victorias, yo me esperaba otra cosa y bueno, es que se han caído de una manera que, que ha sido, vamos, prácticamente apocalíptica. Y no sé muy bien qué pueden hacer, evidentemente equipo que tiene que formar a partir de Eichel bueno, ya entrenó a Skinner que era la, la decisión obvia pero, no sé tendrán que cambiar la portería desde luego eh, no sé muy bien cómo harán comentaba yo, de broma por Twitter estos días que bueno, que si a lemer sí. eh, o sea, que si fichara un portero que había hecho una temporada malísima le salió también a, a los Islanders igual ahora Mufalo tiene que fichar a, a Cantalvo o a un portero estos, a ver si suele la falta. Pero, pero bueno, ahora hablando en serio, eh, no sé, eh, realmente yo lo que es la portería por todo lo, que, lo que tiene que cambiar y, y quizás reforzar un poco más la defensa que bueno, Madeline ahora es muy joven y, y ahí quizás va más cojos.
0: Yo por mi parte eh, ya me he quitado algunos ahí que tenía pensados, pero una excepción bastante para mí fue los niños York eh, Davis. Los cuales, eh, tras la temporada pasada, eh, como Holly y los cuales eh, me gustaron mucho. Eh, han caído eh, drásticamente esta temporada. No han tenido ninguna opciones para, para entrar en playoff. Algo que los Philadelphia eh, Flyers, Fly un equipo en las mismas características, eh, pues a mitad de temporada ha ido poco a poco subiendo y se ha quedado pues tampoco a mucho de poder intentar entrar en playoff. Y creo que los Devils pues tienen que mejorar muchas cosas en defensa. En la portería, y bueno, eh, van a fichar a un jugador de ataque en el draft, pero porque al final es la mejor opción. De cosas positivas, eh, los Carnival Flames, los pues, cuales eh, no esperaba en ningún momento que estuvieran tan arriba eh, y que hicieran tan, tem eh, tan buena temporada regular, en la temporada pasa que se quedaron eh, sin playoff, y si sí pensaba que iban a ser nuestros equipos que iban a estar por pues, séptimo octavo para poder entrar por la wildcard. Pero al final es un equipo que ha hecho muy buena temporada. Es verdad que después en los playoffs ha caído. Pero eh, me lo llevo como positivo, como un núcleo de jugadores también. Algunos jugadores eh, jóvenes, los cuales pueden hacer buena temporada. Y negativamente, eh, voy a comentar también como ha hecho Inés a los Oilers. Porque eh, no sé dónde coger a este equipo. Eh, ahora comentaría y usaré otras preguntas. Pero creo que también, como no se refuercen bien a su otro equipo, igual. Eh, de malo la temporada que viene porque al final estás perdiendo con mis cines eh, la calidad de la y de Conor McDavid, el cual es verdad que hace creo que fue dos años renovó por cinco, eh, cinco años pero como tenga una temporada mala la que viene eh, creo que se va a plantear y mucho salir del equipo porque al final es un jugador que debe estar en el playoff y que y que queremos sobre todo verle en el playoff para ver se puede pasar rondas y verles incluso a una final de liga Porque creo que en esos momentos decisivos y en esos momentos claves Siempre tienen que estar los mejores jugadores Y por ejemplo lo vimos con Obesky la temporada pasada Que por fin llegó a las finales de la liga y la ganó Y creo que Mike David debería llegar Pero claro, viendo ahora con el equipo de los Oilers eh, Lo veo bastante complicado Y ahora eh, ya eh, mirando la temporada que viene Por tanto va a ser incluso más difícil que lo que os he comentado ahora me gustaría, eh, aquí va a ser un poco ya prever, eh, que me digáis el equipo que creéis que va a ser la sorpresa, el equipo que va a ser la decepción y un jugador que va a destacar sobre los otros porque a lo mejor eh, da ese paso de calidad y o, no sé, que, que pensabais es que no iba a hacer tanta buena temporada y que va a dar ese salto.
2: Dios. Espérate, voy a por la bola de cristal. Eh, un equipo que nos va a sorprender. Yo ya lo he dicho, yo creo que Arizona va a sorprender para bien. Eh, ¿Qué más has dicho? Uno que va a decepcionar. Uno que va a decepcionar. Eh, fíjate, estoy por uno de los grandes. Creo que los Penguins ya se ha visto eh, la falta de equipo y de profundidad que tienen. Y Excepto que Crosby y Malkin vuelvan a su nivel grande, yo creo que van a ser a lo mejor se clasifican ¿eh? para los playoffs pero creo que van a ser bastante decepcionantes a nivel de juego y a nivel de lo que se espera de ellos y un jugador que va a llamar la atención, Uf, eso sí que es completadísimo
0: o que a lo mejor está lesionado durante la mitad de temporada y que a lo mejor no da su nivel en esas últimas temporadas y que a lo mejor con más partidos y sin lesiones a lo mejor de ese salto yo lo estoy dejando muy, muy fácil, no sé para un jugador
2: no lo sé, no lo sé qué decir, hablar vosotros y a ver si se me ocurre a alguien, pero así que se me ocurra iba a decir Matthews, pero Matthews tampoco es que haya sido excepcionante, es verdad que ha estado lesionado y, y no ha sido, yo creo que lo que Toronto debe, sí si, si ha hecho lo que se espera de él, pero creo que puede dar un poco más, y a lo mejor si este año le cuidan un poco las lesiones, porque las dos últimas ha estado eh, X meses lesionado, a lo mejor puede es, explotar de verdad y ser ese líder, que Toronto necesita aún más que Tavares, que nunca seré la mayor fan de él, no sé, pero vamos, que tampoco no es el jugador a lo mejor que va a explotar de estos que dices os oh, va dónde está, como el año pasado, Hall? o no lo sé, ¿no? Lo sé, Maquino, pero maquino también lleva siendo muy bueno muchos años, no lo sé. ¿A vosotros a quién se os ocurre?
1: Pues a ver, yo en cuanto a equipos que pueden subir, pues hombre, realmente. Diría Búfalo nuevamente porque creo que mmm, tienen mimbres como para que si mejoran algunas cosas puedan al menos pelear porque bueno, realmente este año no ha estado tan fácil entrar en la conferencia de este como otro porque, porque eso, al final han tenido que pelear Columbus y Montreal hasta el final pero, pero bueno yo creo que mínimo por plantilla eh, eso, y si mejoran por o alguna otra cosa deberían estar eh, luego, Decepción, coincido con lo de los Penguins, que eh, yo no, no sería demasiado optimista. Y luego, pues quizá.. a ver, San José tiene una gran plantilla, pero me da que, bueno, eso, Carson seguramente se vaya a ir, no me sorprendería que, que San José pudiera bajar bastante. Pues no creo que vaya a ser una leche como la que se han metido los Kings este año, que se queda... No se puede esperar, pero, pero bueno, puede, puede ser San José. Y jugadores que, claro, es complicadísimo eso. Eh, pues bueno, este año, por ejemplo, si hubiese sido el año pasado, hubiese dicho en Point, porque era un jugador que a mí me encantaba y, y bueno, precisamente este año se ha, se ha salido. Pero este me resulta más complicado. Quizá Jake Debrask de, de Boston podría ser un jugador que diese un salto de calidad. Eh, y, y no sé, es que realmente los que me salen son más bien jugadores que ya son buenos no, no
0: jugadores que de segunda fila que quisiera que puedan subir, no sé, es, es bastante difícil ¿tú qué ver? Pues mira, de excepción eh, y ya lo hemos comentado con decepción de creo que incluso los Oilers van a hacer incluso peor temporada que la que han hecho esta temporada, creo que va a ser un desastre de vamos de quedarse como agua con 64 puntos o menos. Porque es que no les veo. No les veo y creo que eh, a lo mejor el, si, según vean el principio de temporada van a caer eh, para conseguir al mejor jugador del draft. Que pinta muy bien. Pero es que creo que estos Oires no sé dónde cogerlos y creo que más unas decepciones. Eh, también pienso que los Penguins les ha dicho también creo que de Kessel, que es el que puede salir traspasado porque bueno quieren hacer algo, algún cambio y creo que también son estos equipos que bueno eh, ya se está viendo poco a poco temporada tras temporada que, que están cayendo. Y de sorpresas, eh, creo que a lo mejor, eh, me he quitado algunos, eh, Arizona me ha gustado mucho, pero a lo mejor eh, voy a decir también Buffalo, porque creo que es un equipo que al principio de temporada me ha demostrado mucho, es verdad que después el nivel de los jugadores no ha sido el que pues era lo que se veía al principio de temporada y creo que van a seguir creciendo y, y como jugador destacado voy a pensar dos y uno ya lo ha nombrado Inés y es el que estaba pensando yo que es Astumacios que si le respetan las lesiones que es algo que necesita Toronto creo que puede ser dos jugadores a destacar y quiero verles una temporada sin lesiones porque al final eh, ayuda mucho a Toronto pero cuando está sin lesiones eh, tiene que sufrir bastante los Maple Leaf y tiene que estar, salir Marner para, para ayudar por tanto espero que, que dé ese salto y uno de los jugadores que espero que también eh, den ese salto es Jamie Ben el eh, jugador de los Dallas Stars los cual, el cual esta temporada ha sido un poco más floja y creo que eh, la temporada que viene eh, con el equipo que tiene los Stars eh, van a seguir va, va a darse paso de volver a ese nivel de la temporada eh, 2014-2015 eh, en la cual bueno pues fue uno de los mejores jugadores de, de la NHL. De, no voy a deciros una predicción ni para los playoffs ni hasta el Ica porque eh, si no sabemos eh, ni la sorpresa ni la decepción, para pues saber todo ello. Pero bueno, eh, si queréis decir algo de la temporada esta o la que viene, eh, adelante que, que podéis hablar.
2: Yo no tengo nada que decir. que Iba a decir que se pase rápido el verano, no porque el verano me gusta y tengo vacaciones, pero pero que siempre hay ganas no de ver cómo, lo has dicho tú antes, que es una liga que cambia mucho, que es una liga que todos los años empiezas casi de nuevo porque cambian mucho los equipos, nunca sabes quién va a salir bien, quién va a salir mal. Entonces, bueno, siempre hay ganas de que vuelva a empezar y volver a comentar todo lo que pasa. Pero vamos, no puedo predecir nada porque es que es imposible. Se diría ahora Tampa como todo el mundo pero después pierden 4-0 en, en la primera ronda
0: ¿Y tú por tu parte, Álvaro?
1: Sí, bueno yo eh, por mi parte pues bueno, el, el mismo deseo de Inés que pase pronto el, el verano, que en mi caso además como estudiante de oposición eh, eh, es, entonces ya está pues,
2: no, eh,
1: Sí, no, no te importa al menos para ver eh, pero bueno mmm, es que es demasiado complicado, sobre todo porque la NHL es una liga donde prácticamente cualquier año hay por lo menos 8 o 10 equipos que si llegan a la Stanley Cup no te traen para nada que hay, pues, la comparación por ejemplo con la NBA es totalmente distinto que prácticamente hay un equipo que se da por hecho en, en el Oeste y, y bueno, este año ha habido 4 candidatos en el este y ya era, vamos una sorpresa la NHL en ese sentido es muchísimo más abierta y
0: celebramos, ya, pues, bueno, ya se verá igual cuando ya termine la agencia libre de y se sepa un poco más plantillas que van a tener los equipos, pues se puede va un poco mejor. Yo por mi parte eh, creo que bueno, que se pase rápido el verano porque solo hay eh, béisbol y, y quiero ver más deporte <risa> que el béisbol que hay por lo tanto, eh, que pase rápido que creo que temporada tras temporada se ve que aunque no es la, eh, la liga que más visto en Estados Unidos, es una de las más competitivas, y para mí con la NFL es la, la más competitiva en ese sentido, y nada decir a, los, a nuestros seguidores claro, que,
2: eh,
0: que, eh, que que bueno, que vamos a coger un poco de vacaciones, que nos la merecemos un poco y que volveremos en. si hay algún eh, movimiento de algún fichaje, intentaré hacer algún programa con vosotros, pero si no, bueno, pues eh, nos, ve, nos veremos en septiembre donde intentaremos hacer eh, varias previas de, de las diferentes divisiones y nada daros las gracias a ti Inés y a ti Álvaro por, por estar esta temporada aquí comentando sobre hockey